0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Julian André Winter sitzt mir hier gerade, jetzt nicht remote, sondern vor Ort <lacht> es sitzt er hier mir gegenüber. Aber Julian, stell dich doch einmal bitte vor und äh, sag mir, warum bist du eigentlich heute hier bei mir im Podcast Studio?
1: Ja, ich bin Julian Winter. Ich habe in der Finanzkrise 2008 12.000 Euro verloren und äh, wir wollen ja heute mal drüber reden, wieso, weshalb, warum.
0: Genau, wieso, weshalb, warum. Du hast es schon gerade gesagt, genau deswegen sind wir heute hier. Führ das doch aber bitte ein bisschen aus. Also du warst damals ja noch sehr jung. Was hat dich denn damals eigentlich an die Börse gebracht?
1: Also initialer Auslöser äh, war, glaube ich, Markus Koch. Ich war schon früh an der Börse interessiert und ich habe zur Schulzeit ein Buch von ihm gelesen und äh, interessanterweise hat er in dem Buch auch berichtet, dass er selber zur Schulzeit schon an der Börse gehandelt hat, äh, auch für seine Lehrer Geld investiert hat und in der Mittagspause immer zur Bank gerannt ist, die Orders äh, aufgegeben hat und äh, ich fand das wahnsinnig faszinierend, Börse insgesamt und auch durch dieses Buch äh, wurde es nochmal angefacht und ich habe als Teenager selber schon äh, früh angefangen Geld zu verdienen, habe für eine Apotheke gearbeitet, Medikamente ausgefahren und es gab, glaube ich, einen ganz guten Stundenlohn und auch gutes Trinkgeld und das habe ich immer zurückgelegt und hat sich über die Jahre was Nettes angespart und ich hatte jetzt gar nicht die Intention, das unbedingt investieren zu wollen, sondern ich dachte, kaufst vielleicht das erste Auto mal davon oder machst eine schöne Reise. Aber die Faszination für die Börse wuchs. Und dann in der zwölften Klasse hatte ich die Chance, ein Praktikum zu machen oder wir mussten ein Wirtschaftspraktikum machen. Ich habe die lokale Volksbank gewählt und hatte da auch einen ganz guten Betreuer, der auch sehr kapitalmarktaffin war. Und ja, am Ende des Praktikums haben wir uns einen Fonds rausgesucht und das Geld investiert. Und äh, natürlich alles in Aktien und global gestreut, aber im Nachhinein muss man natürlich fragen, war es das richtige Produkt, äh, war es die richtige Beratung und die Betreuung fortlaufend danach gab es natürlich auch nicht mehr und äh, dann kam irgendwann die Finanzkrise und die Emotion und ja, ich sag mal, die helfende Hand, die an zur Seite steht, wenn die Emotionen äh, überhand nehmen und das führte leider im Endeffekt dazu, dass man dann zu einem der denkbar schlechtesten Zeitpunkte sein Investment verkauft hat, den Fonds verkauft hat und dann ja, waren es da diese knapp 12.000 Euro Verlust, was Heute auch, aber damals umso mehr, wahnsinnig viel Geld war, eigentlich fast alles Ersparte, was man hatte. Und ähm, umso ärgerlicher, wenn man heute weiß, dass man es doch hätte besser machen können. Und wie alt warst du da? Ich glaube so 19, 20, äh, so um den Dreh. Also äh, ja 2008 ging es ja los, äh, Subprime-Krise in den USA, dann war glaube ich Bear Stearns damals die erste große US-Investmentbank, die gefallen ist oder die ja dann auch übernommen wurde von JP Morgan zusammen mit der FED und äh, Lehman war ja glaube ich das Ereignis, was alle so vor Augen haben. 2008? Genau, September 2008. ich, ich erinnere mich noch, damals äh, habe ich viel Financial Times gelesen, bin ich immer, es gab einen Kiosk bei uns in der Stadt, der die hatte, der am Bahnhof, da bin ich dann hingefahren, habe mir die gekauft und äh, da wurde täglich berichtet über die Rettungsversuche von Lehman und äh, am Ende haben ja, glaube ich, auch die anderen Investmentbanken die Chance gesehen, sich eines großen Konkurrenten zu entledigen. Und ähm, was die meisten vergessen, ich glaube der DAX, das, was die, was man hier vor Augen hat, war schon von 8.000 auf 6.000 Punkte innerhalb des Jahres gefallen. Und dann in den Wochen nach Lehman ging es dann nochmal 40 Prozent runter. Und da haben natürlich sehr viele Leute, ja auch sehr viele Landesbanken hier in Deutschland, sehr viel Geld verloren. Und die eine oder andere Bank ist ja dann doch auch
0: verschwunden, die es vorher noch gab. Und der Fonds, den du dir da rausgesucht hast, in welchen Sektoren war der also, das waren, investiert?
1: Ja, das war ein reiner Aktienfonds, also 100 Prozent Aktien. Ja, globale Streuung, da ging es jetzt gar nicht so um Einzeltitel, sondern mhm. äh, man war irgendwie aktienaffin und äh, man hieß es ja, so richtig viel falsch kannst du damit nicht machen, nur in einem Umfeld, wo natürlich der Markt zusammenbricht, da fällt alles in den Boden, so und wenn man aber jung ist und das erste große Investment hat und weiß in Relation, wie viel des eigenen Geldes das ist, nämlich ein großer Teil, dann ist es enorm schwer, diese Emotionen unter Kontrolle zu halten. Und wenn man dann alles auf eine Karte setzt, alles auf einen Fonds setzt, egal wie breit, der gestreut ist, man hat ein Finanzinvestment und das geht runter, dann ist es einfach unheimlich schwer, diese Emotionen zu kontrollieren und wenn man dann keinen Finanzberater hat, Beispielsweise ein unabhängiger Berater, der an zur Seite steht, der einen anruft, mit dem man sprechen kann, sich austauschen kann, damit man die Emotionen kontrolliert und das, ich sag mal, die, die schlechte Phase aussitzt, dann führt es halt leider dazu, dass immer mehr Nachrichten kommen und irgendwann denkt man, okay, es, es geht glaube ich noch viel, viel weiter runter, ich ziehe jetzt lieber den Stecker, damit ich nicht alles verliere und wenn man dann aber sieht, okay, hättest du ein paar Monate gewartet, dann wäre es schon viel besser, hättest du ein, zwei Jahre mehr gewartet, dann hätte du kaum noch einen Verlust gemacht, das ist natürlich sehr ärgerlich.
0: Kannst du mich da einmal noch mal mitnehmen, wie war denn das damals? Du warst ja auf jeden Fall sehr jung und du hast das dann ja in der Zeitung mitbekommen und dann hast du ja immer gesehen, die Kurse fallen, die Kurse fallen. Was waren denn da deine Reaktionen? Also war das dann wirkliche Panik, dann, als du dann verkauft hast oder kann ich mir eine emotional schwere Zeit da vorstellen für dich?
1: Also am Anfang muss ich sagen, dass ich erstmal dieses ganze Geschehen spannend fand ja. und äh, das mit Stearns mitbekommen habe hab und die Anfänge von Lehman und gar nicht realisiert habe, dass es mich auch selber treffen könnte, weil man ja... Dachte, man hat dann, ja, es, man hat ein Aktiendepot, aber es ist breit gestreut und das war ja irgendwie in den USA, das fing an mit der Hypothekenkrise. Damals war ja noch gar nicht klar, was für ein Rattenschwanz da ranhängt und wie vernetzt die Banken auch in Deutschland mit dieser Hypothekenkrise sind, die sich dann ja in die Finanzkrise gewandelt hat. Und erst als dann niemand gefallen ist und nach und nach die Börse immer weiter runtergesackt ist, dann war klar, okay guckst du selber mal nach, bist betroffen, oh Mist, äh, und das sind da schon eine ziemlich fette rote Zahl und mhm. die wurde immer größer und immer größer und ähm, irgendwann denkt man denn nicht mehr rational nach, also ich weiß nicht, ob man das Panikmodus nennen kann. Zum Glück hing ja jetzt nicht meine Existenz daran, weil man ja jung war und irgendwie noch ein Elternhaus hatte, wo man gelebt hat. Und äh, ich war kurz davor, ein duales Studium zu beginnen und damit auch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber trotzdem, also alle Pläne, die man vielleicht mal mit dem Geld hatte, die sind dann natürlich irgendwie in Luft aufgegangen.
0: Und was hat das mit dir gemacht? Also wie, wie war das dann, die Zeit danach? Weißt du sogar noch den, den Moment, als du verkauft hast?
1: Das äh, war, glaube ich, sogar schon online, wenn ich mich... Man, Erinnerungen verblassen ja immer so ein bisschen, aber ich glaube, das war sogar schon man online, man, man saß äh, an, seinem, an seinem Laptop und ja, also im Moment des Verkaufs war erstmal ein klein bisschen Erleichterung, weil natürlich dieser Druck wegfällt, äh, diesen Verlust zu haben. Und ein Stück weit, glaube ich, ist immer Mental Accounting dabei, dass man sagt, okay, ist jetzt abgeschlossen, ist weg, aber natürlich gibt es schon eine Zeit lang, die man sich sehr darüber ärgert und äh, gerade als ich gemerkt habe, okay, ein paar Wochen später ging es wieder hoch und man war über die alten Stände hinweg und die, äh, es gab eine kleine Recovery an den Börsen, da hat man sich schon gefragt, ob man nicht hätte einfach noch warten sollen, ob es hm. nicht der falsche Zeitpunkt war, so ein bisschen die, die Reue, die man denn spürt.
0: Also du hast es dann bereut in dem ja, Moment? Auf
1: jeden Fall auf jeden
0: Fall. Kurze Pause, Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei Scalable.Capital vorbei. Das ist Scalable mit C, Punkt Capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Notes und erfahr alles über diese top kondition Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Wenn du jetzt auf diese Erfahrung zurückblickst, hätte der jetzige Julian was anderes gemacht als damals? Oder glaubst du, das war trotzdem irgendwie eine wichtige Erfahrung für dich?
1: Also man sagt ja, glaube ich, dass jeder Investor irgendwann mal auf gut Deutsch auf die Schnauze fällt und sich verbrennt. Bei mir war es jetzt sehr teures Verbrennen. Mhm. Ich habe danach dann angefangen, also heute kannst du in drei Klicks ein Depot eröffnen, bei Trade Republic oder Scalable wie auch immer. Das gab es damals ja nicht. Ich habe dann angefangen, bei einer Direktbank kommen, direkt ein Depot zu eröffnen. Damals konnte man für 9,95 traden, wahnsinnig revolutionär, wahnsinnig günstig und habe dann angefangen, mit Einzelaktien äh, ja, zu experimentieren, zu spielen. Ich hatte dann ja nicht so viel Geld, das meiste war ja weg. <lacht> und hab denn da auch dann durch die Ausbildung, äh, durch das duale Studium bei der Bärenbergbank hier in Hamburg, ja natürlich irgendwie Kapitalmarktnähe gehabt. Und auch im Private Banking und im Asset Management kriegst natürlich viel mit und überlegst dann selber, okay, kaufst mal den einen oder anderen Titel, versuchst ein bisschen was, versuchst dann mal ein bisschen Optionsscheine und Zertifikate. Also es hat mich nicht abgehalten. Äh, und es hat auch meine Faszination für den Kapitalmarkt, nicht geändert. Aber heute würde ich natürlich allein schon damit anfangen, dass ich nicht alles auf Einwertpapier setze. Heute weiß ich, dass es nach jeder Krise eigentlich wieder nach oben geht. Dass Heute weiß ich, dass, dass einfach viel Motivation auch im Markt ist, dass es wieder nach oben geht irgendwann und dass in jeder Krise auch eine Chance liegt. So Und äh, ich glaube, dass ich zumindest in den letzten Krisen da meine Emotion deutlich besser unter Kontrolle hatte. Und ähm, bin auch natürlich heute in der glücklichen Chance oder wenn man arbeitet, dann hat man immer ein bisschen Geld zurückgelegt, was man in solchen Situationen natürlich nutzen kann, dann günstig nachzukaufen. Das war damals natürlich nicht der Fall, weil man hat nicht gearbeitet. Klar, man hatte seinen kleinen Schülerjob, aber das war's.
0: Du hast ja gesagt, da ist eine Faszination entstanden, der Börse gegenüber. Aber wieso kam das denn dann nicht zum Halt? Weil bei mir wäre das, glaube ich, so gewesen, wenn ich etwas erstmal faszinierend finde und ich kriege dann im Grunde so eine große Rechnung auf einmal und mein ganzes Erspartes wäre weg, dann hätte ich, glaube ich, erstmal einen großen Abstand genommen. Wieso war denn das bei dir nicht so? Du hast dann ja direkt nochmal weitergemacht.
1: Ja, wa wahrscheinlich, weil damals schon klar war, dass ich bei der Bank arbeiten würde oder mhm. die Ausbildung machen würde und dann einfach natürlich auch viel mitbekommen habe, das hat ja jetzt nicht jeder nur Geld verloren, sondern es gab genügend Leute, die haben es ausgesessen oder haben täglich viel Geld damit verdient. Und damit war natürlich auch irgendwie eine Chance oder zumindest das abstrakt Positive verbunden, dass man selber irgendwann mal viel Geld damit verdienen könnte. Und deswegen war für mich irgendwie automatisch klar, ich will da weitermachen, ich will weiter investieren, ich will es selber mehr versuchen, nicht nur mit Fonds, sondern auch das Spannende mit Einzeltiteln, diese Gamification, die man heute kennt aus den Trading-Apps, die gab es damals ja noch nicht, aber im Endeffekt das, was die versuchen, einen mit Emotionen zum Kauf zu verleiten, das habe ich quasi mir geholt durch die Gespräche in der Bank mit Beratern, durch die tägliche Arbeit, durch Lesen von, von Zeitungen oder von Magazinen und äh, ja, heute bin ich froh, dass ich dabei geblieben wäre, weil ich äh, bin jetzt seit... Halt, äh, Knapp 15 Jahren im Job und äh, finde es eine wahnsinnig spannende Branche.
0: Mhm. Aber es geht in dieser Folge ja auch ein bisschen darum zu verstehen, wie diese Finanzkrisen eigentlich überhaupt ablaufen und ähm, was das eigentlich auslöst. Ja. Was hast du denn eigentlich 2008 erlebt? Wieso hat diese Krise am US-Häusermarkt die komplette Weltwirtschaft lahmlegen können? Ich meine, du hast ja auch gesagt, deine Fonds waren ja auch nicht primär nur in diesem Häusermarkt zum Beispiel drin, sondern in weltweit gestreut und du hast ja trotzdem Verlust gemacht. Wieso hat es damit zusammengehangen?
1: Ja, also bei der Subprime-Krise war es ja so, dass quasi faule Kredite verbrieft wurden, gestückelt wurden, in kleine Anteile, in neue Produkte gepackt wurden und weltweit verkauft. Und da haben einfach die Investmentbanken in den USA, aber auch ja, die Landesbanken hier und überall anders spekuliert, weil es natürlich hohe Renditen versprochen gab. Und ähm, als dann die quasi die Blase geplatzt ist und klar war, dass das alles wertlos, dann sind natürlich erstmal die Banken in Liquiditäts Nöte bekommen und dann ist es am ja so ein psychologischer Effekt, der den Investoren sagt, okay, wenn es den Banken schlecht geht, die Kurse fallen, na, dann gehe ich mal lieber selber raus, weil dann wird es auch andere Branchen betreffen und irgendwann ist es so, ein, ja, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass nach und nach die Kurse fallen, weil alle Panik schieben, aus dem Markt rausgehen, weil es die anderen ja auch machen. Und dann ist die Rationalität am Ende weg. Also da die Globalisierung äh, sorgt dann ja doch dafür, dass die Finanzmärkte innerhalb von Millisekunden miteinander verbunden sind. Mhm. Die, die Tradinghäuser sitzen überall auf der Welt. Man kann fast jede Aktie handeln, egal wo auf dem Globus das Unternehmen sitzt. Und äh, diese gute Vernetzung sorgte dann auch dafür, dass die US-Banken, äh, beispielsweise eine, eine Goldman Sachs, äh, war damals gehört ja schon zu den fünf größten Investmentbanken. Da ist in Europa im Trading sehr groß, ist in Asien im Trading sehr groß. Eine UBS ist auch weltweit vernetzt. Das heißt im Endeffekt sind es die gleichen Player, die in allen verschiedenen Märkten sitzen, da ihre ihre Offices haben, ihre Trading Hubs haben und das sorgt dann dafür, wenn es auf der einen Seite der Welt schlecht läuft, dann dann hast du irgendwann diese Effekte, die auf die anderen Märkte überschwanken.
0: Das ist ja da zum ersten Mal so richtig klar geworden, dass das ja auch Probleme mit sich bringt und nicht nur Vorteile, diese Vernetzung und diese Schnelligkeit auch von Kursschwankungen. Du hast denn ja gesagt, dass du dann trotzdem deinen Weg gesehen hast im Finanzbereich. Welchen Weg hast du denn dann eigentlich eingeschlagen nach 2008?
1: Ich habe dann ein Jahr Zivildienst gemacht und da habe dann das duale Studium begonnen. 2009 bei der Bärenberg Bank. war da fünf Jahre und äh, war am Ende im Aktienhandel. Ich glaube für jeden, der... Kapitalmarktaffin oder Aktienaffin ist mit der Spannendste, was man sich vorstellen kann. Man handelt selber Aktien für Kunden oder im Auftrag des Kunden. Jeder Klick, den man macht, siehst du direkt als Print äh, am Markt. Äh, fand ich eine wahnsinnig spannende Zeit und eine coole Erfahrung. Ähm, ich habe dann aber irgendwann geglaubt, äh, dass ich ohne einen Master nicht weiterkomme in, in meinem Sektor. Bin dann nochmal studieren gegangen, also komplett raus. Habe es nicht nebenbei gemacht. Und bin danach in die Beratung gegangen. Und äh, natürlich mit dem Fokus auf Banken, weil ich ja fünf Jahre eine Bank von Innen kennengelernt habe und hatte dann das Glück, äh, eine große deutsche Bank, die Blauen, sage ich mal, äh, ohne den Namen nennen zu müssen, zu beraten oder äh, Teil des Projekts zu sein, das der in Robertweise gebaut hat. Und äh, das war so zweieinhalb Jahre, bis der live war und äh, bis ein bisschen stück noch danach. Und äh, da hat man natürlich viele Kontakte in Frankfurt geknüpft und dann kam irgendwann Hauke Aufhäuser auf ein zu. Und fragte, ob man, sie suchten einen neuen Geschäftsführer für Easyfolio, einen der ersten Robo-Advisor, die es in Deutschland gab, und ob ich mir das vorstellen könnte. Und da hat man sich unterhalten und hat festgestellt, man hat den gleichen Mindset und die gleichen Interessen. Und ich kannte den Markt nach den zwei Jahren in diesem Gebiet da dann sehr gut. Und deswegen bin ich dann 2018 Geschäftsführer geworden und bin es bis heute.
0: Das heißt, du warst so einer der Ersten, der auf diese neue Form von ähm, ja, Finanzdienstleistung aufgesprungen ist, diese Robo-Advisor. Aber kannst du nochmal erklären, was das dann eigentlich ist für die ZuhörerInnen da draußen?
1: Ja, so Robo-Advisor <lacht> sind im Endeffekt digitale Vermögensverwaltung, also ein Produkt, was für Selbstentscheider ist. Leute, die selber wissen, wie sie ihr Geld anlegen wollen, die damit die Möglichkeit bekommen, äh, digital zu investieren bei einem Vermögensverwalter. Die meisten Anbieter, also das ist kein geschützter Begriff, aber ich sag mal, die meisten verstehen was Ähnliches darunter. Man hat ein digitales Onboarding, wo man alle seine Daten angibt. Dann nutzen die meisten Anbieter ein ETF-Portfolio, was zusammengestellt wird, in das man dann investiert. Man hat kein Beratungsgespräch mehr in dem Sinne. Es gibt viele bankenunabhängige Anbieter, wie Easyfolio auch einer ist. Und die sind 2014 ist der Markt in Deutschland sag ich mal so richtig entstanden und äh, 2016 bis 2018 hatte ich das Projekt bei der Deutschen Bank, weil die natürlich auch früh gemerkt hat, okay, das ist ein potenzieller Markt, wo wir dabei sein wollen. Und ähm, dann bin ich irgendwann zu EasyFolio dazugestoßen. Erst als Co-Geschäftsführer und habe quasi das, was da schon vier Jahre aufgebaut war, versucht weiterzuentwickeln und ja die Kunden ja Werbung zu machen, das Produkt größer zu machen, aber auch die Kunden zu betreuen. Natürlich hat man wenig direkten Kundenkontakt, weil es ja ein digitales Produkt ist. Aber man versucht natürlich über Newsletter und über Artikel, über Blogbeiträge, über Social Media irgendwie doch in Kontakt zu sein mit Interessenten und auch mit Kunden und äh, die up to date zu halten über die Performance der eigenen Portfolios, über die äh, Entwicklung und auch ein bisschen Education zu betreiben und äh, aber auch die Emotionen vielleicht mit zu kontrollieren, wenn es mal mhm. nicht so gut läuft.
0: Das heißt, so ein Robot Advisor könnte den Anlegerinnen dann auch dabei helfen, beim nächsten Bärenmarkt vielleicht nicht die unbedachten Entscheidungen zu treffen.
1: Ja und nein. Also äh, ganz aktuell, wir haben es natürlich, als jetzt der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, haben wir einen sehr starken Fokus drauf gelegt, dass wir die Kunden über Newsletter, über Sonderbeiträge versuchen erstmal up to date zu halten. Also was ist passiert, was heißt das für dein Portfolio, was heißt das für deine Emotionen, wie kannst du selber damit umgehen. Und auch das Angebot gemacht, wir haben eine Kundenhotline, äh, ruft uns an, sprecht mit uns, wenn ihr euch unsicher seid, was ihr machen sollt. Äh, und ich weiß von vielen Mitbewerbern, dass die das auch gemacht haben. Und natürlich, wenn du so ein Angebot hast und damit ja doch nicht 100% independent bist, sondern irgendwie einen Anbieter hast, mit dem du dein Geld anlegst, dann ist das vielleicht noch eine kleine Hürde mehr, äh, dann eine unbedarfte Entscheidung zu treffen. Im Endeffekt, wenn der Kunde es aber möchte, kann er jederzeit raus und Natürlich gibt es auch Kunden, die dann sagen, oh, das ist mir zu viel Risiko oder ich kann nicht gut schlafen, ich verkaufe dann doch alles oder ich verkaufe einen Teil meines Portfolios und gut, in diesem Jahr ist es jetzt insgesamt oder in 2022 insgesamt nicht so gut gelaufen. Bei Corona war es ja so, da ist der Markt auch ziemlich hart eingebrochen und ich glaube, nach zwei Monaten äh, war man schon viel, viel höher als vorher. Da hatte man so eine richtig scharfe V-Bewegung, wie es so schön hieß. Wer da rausgegangen ist, der hat es umso mehr bereut. Äh, gut, in diesem Jahr kommt es drauf an, wann. Also ich persönlich bin kein Freund von Market Timing. Also ich glaube mhm. nicht daran, dass man den perfekten Zeitpunkt treffen kann, wann man etwas kauft und wann man etwas verkauft. Aber man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, das ist die Marktphase, wo ich kaufen möchte oder wo ich verkaufen möchte. Und dann ist es wichtig, dass man in, zufrieden ist mit der Entscheidung. Und wenn man Robert Weiser nutzt, dann macht man das natürlich auch, wenn man vielleicht sagt, ich habe keine Lust oder keine Zeit oder nicht das Wissen, mich tagtäglich mit meinen Finanzen zu beschäftigen, sondern ich suche mal einen Experten, der mich dabei unterstützt, der ein Modell fährt, was ich verstehe und danach anlegt. Und äh, dann bin ich damit happy und dann muss ich vielleicht auch nicht jede Woche oder jeden Monat in mein Depot gucken, sondern mache es zwei, dreimal im Jahr äh, und äh, wenn ich da mal was wissen will, dann gibt es ein Newsletter oder eine Hotline, wo ich anrufen kann und mich informieren kann.
0: Das macht ja aber natürlich auch nicht kostenfrei, oder?
1: Natürlich nicht. Also im Endeffekt äh, müssen wir Geld verdienen oder irgendwo von muss man ja leben, äh, genau wie eine Bank äh, auch irgendwie daran verdient oder selbst ein freier Finanzberater. Aber wenn man zum Arzt geht, dann geht man ja auch nicht äh, zu dem äh, günstigsten, sondern man guckt da, wo kriegt die beste Leistung und in vielen anderen Bereichen des Lebens auch. Und ich glaube, genauso sollte man mit seinen eigenen Finanzen umgehen, dass man vielleicht nicht auf jede Nachkommastelle guckt, sondern Instagram guckt, ist das Package das Richtige für mhm. mich, stimmt Preis-Leistung zusammen und bei Leistung meine ich jetzt nicht sogar mal 100% die Performance, sondern ist die Kundenbetreuung gut? Ist das mir ein gutes Gefühl geht? Ist das gut? Weil im Endeffekt geht es ja darum, dass man ein gutes Gefühl mit seinen Finanzen hat.
0: Es gibt ja auch relativ viele Neobroker jetzt zur Zeit, wo man ja eigentlich seine Finanzentscheidung selbst treffen kann. Was für Vorteile bieten denn Robo-Advisor dem gegenüber? Also wenn, wenn ich jetzt ein junger Mensch bin, der äh, sein Geld anlegen möchte, was bietet mir denn eigentlich so ein Robo-Advisor dann in der Situation?
1: Also im Vergleich zu einem Neo-Broker, ich würde sagen, ein Stück weit eine Sicherheit, mhm. weil äh, viele fangen an zu traden, äh, glauben sie können es und stellen dann ziemlich schnell fest: Okay, das sind doch keine Trading-Experten. Also ich sag mal gibt einen Warren Buffett, hunderttausendfach äh, kopiert, äh, nie geschafft. Und ähm, genauso gibt es viele sagen, die glauben, sie sind die geborenen Trader und dann schnell feststellen müssen, sie sind es nicht, sie haben viel Geld verloren, aber natürlich irgendwie wissen, sie haben noch Geld, sie müssen es langfristig anlegen, beispielsweise für die Altersvorsorge. Und dann sind wir natürlich äh, für Leute, also wer sich über eine App sein Geld investiert, der sollte ja auch kein Problem haben, digital sein Geld zu investieren, sei es im Browser oder über eine andere App. Da sind wir dann natürlich eine gute Anlaufstelle für die Leute, die sagen, okay, ich suche mir eine gewisse Sicherheit. ETFs klingt gut, breit gestreut, global in der Weltwirtschaft klingt auch gut. Der, ich sage mal, die einzige Überzeugung, die man haben muss, ist, dass das System, in dem wir leben, Globalisierung nicht irgendwie zusammenbricht, sondern es weiterhin Wirtschaftswachstum geben wird. Dann werden die Kapitalmärkte langfristig auch hochgehen. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man einen kleinen Teil seines Geldes zum spielen in Einzelaktien oder zum Investieren in Einzelaktien äh, nehmen möchte. Wenn das weg ist, ist es dann nur sagen wir mal, 20, 30 Prozent und der Rest wird dann bei den äh, Robo-Advisern oder in dem Aktienfonds breit gestreut angelegt und das ist nicht so schnell weg.
0: Und das lief ja auch seit 2009 sehr, sehr gut. Also die Kurse kannten da ja eigentlich nur eine Richtung und vor allem nach oben. Seit 2020 hat sich da ein bisschen was getan und da sind vor allem in Deutschland also am DAX sind die Kurse so schnell eingebrochen wie noch nie zuvor in der 30-jährigen Historie. Was ist denn dein Erklärmodell? Was ist denn 2020 passiert? Warum haben wir diese schnell, schnellen Kurseinbrüche erlebt?
1: Ja, du sprichst äh, ja die Corona-Krise wahrscheinlich mhm. an. Also ich habe es damals selber miterlebt. Ich war damals auch sehr aktiv in der Zeit am Aktienmarkt. Ich glaube, da kam denn die Realisierung, okay, Corona ist doch schädlicher, als man dachte. Es gibt immer mehr Länder, die Lockdowns einführen. Und das könnte ja dazu führen, dass weniger konsumiert wird, dass einige Wirtschaftszweige erstmal lahmgelegt waren, weil man nicht mehr in die Gastro konnte, äh, weil man äh, nicht mehr in den Themenpark konnte, weil man nicht mehr zum Friseur konnte. Und äh, hinzu kam dann die Lieferkettenproblematik, weil klar war, okay, es kann aus Asien beispielsweise nicht mehr alles geliefert werden. Und das hat dann dazu geführt, dass auch an der Börse ziemlich schnell Panik eingetreten ist. Äh, ich weiß noch damals... Äh, bei CNBC, das habe ich immer geguckt, da kamen immer die News quasi, es gibt so, so Sicherheitsmechanismen an der Börse, wenn glaube ich ab 5 Prozent, wenn es über innerhalb einer schnellen Zeitperiode die Märkte fallen, wird der Markt erstmal gestoppt, damit es nicht ins Bosenlose fällt. Für eine gewisse Zeit ist der Handel ausgesetzt, dann geht's weiter. Und über Tage ist das immer wieder passiert. Dann war irgendwann klar, okay, jetzt haben wir zu schnell abverkauft. Es gab also quasi einen Überverkauf. Dann gab es die Spekulation, du weißt in den Wirtschaftsnachrichten, ja, werden wir jetzt eine V-Bewegung oder eine U-Bewegung sehen oder wie geht es weiter oder sehen wir eine Seitwärtsbewegung. Der Markt hat sich damals dafür entschieden, dass es schnell wieder nach oben geht, weil es ja doch irgendwie eine Motivation gibt. Alle wollen Geld verdienen und mhm. das macht man mit steigenden Kursen. Und wer damals den, diesen Überabverkauf genutzt hat und äh, als es unten war, ein bisschen nachzukaufen oder Stücke einzusammeln, der hat sich dann umso mehr gefreut, weil ich glaube... Das war ja im März oder im Februar, März, ich weiß nicht mehr genau. Schon im Juni hatten wir neue all times highs und bis zum Ende des Jahres gab es eine richtig starke Rallye. Und äh, gerade in den USA oder durch die USA getrieben, immer noch der größte Kapitalmarkt der Welt, da konnte man richtig gutes Geld verdienen.
0: Ja, du hast ja gerade die Gründe genannt, warum es dazu kommen kann, dass Kurse einbrechen können oder auf jeden Fall nach unten gehen. Ich habe mir in dieser Folge ja verschiedene Krisen angeschaut. Ich habe angefangen mit der Tulpenkrise von 1637, dann bin ich zur Ölkrise gegangen 1973, dann zur Dotcom-Blase und letztlich dann zur Finanzkrise von 2008, die du ja sogar ja sehr schmerzlich miterlebt hast. Meinst du, wenn man sich das alles mal vor Augen führt, auch mit Corona jetzt, Gibt es Ähnlichkeiten zwischen diesen Events? Kann man da vielleicht auch Indikatoren rauspicken, bei, die mir anzeigen als Kleinanleger, oh, da muss ich jetzt aufpassen, da könnte jetzt bald die neue Krise kommen?
1: Also viel ist ja durch Gier getrieben. Also wenn man sich 2008 anguckt, da war die Gier, Geld zu verdienen mit ja, Ramsch weil nichts anderes waren diese äh, Hypothekenkredite. Da, da konnte sich ja jede Putzfrau in den USA zwei, drei Häuser kaufen, egal ob Liquidität oder Bonität vorhanden war. Und äh, es war klar, eigentlich muss irgendwann das zusammenbrechen. Aber bis zum letzten Tag haben die Banken versucht, damit Geld zu verdienen. Das war Gier. So Und äh, Corona ich sag mal, das ist ein Sonderfaktor, weil da war es irgendwie ein exogener Schock, äh, der dazu geführt hat. Äh, aber auch wenn man sich die Dotcom-Blase zum Beispiel anguckt, da wurden auch Unternehmen extrem hochgejubelt, also da waren da ja teilweise Webseiten, die irgendwelche Katzen zeigen, ein paar hundert Millionen Dollar wert. Ähm, da hat auch mal, der menschliche Verstand ausgesetzt, es gab keine rationalen Bewertungsniveaus mehr, sondern es wurde einfach nur geguckt, okay, ich darf halt nicht der Letzte in der Kette sein, der die Aktie verkauft, ich muss jemanden finden, der sie noch höher kauft und dann ist irgendwann der neue Markt, wie es hier in Deutschland ist, zusammengeplatzt und dann, dann waren sie wertlos oder viele Unternehmen sind ja damals verschwunden und ähm, was ich ganz spannend finde, ich gucke mir gerne mal den Fear and Greed Index von CNN an. Der misst quasi, wie gierig oder wie ängstlich sind die Investoren, die professionellen Investoren in den USA. Und da gibt es als höchstes Niveau extreme Gier darauf, investiert zu sein, noch mehr Geld zu verdienen. Und wenn man extreme Niveaus erreicht, ist es, glaube ich, immer ein guter Indikator, dass man sich mal selber hinterfragt, sollte ich vielleicht mal ein bisschen meine Aktienexposure reduzieren? Sollte ich ein bisschen aus dem Markt rausgehen oder mal gucken, was es sonst noch für Investments gibt, weil das vielleicht dafür sorgen könnte, dass es irgendwann mal wieder zusammenbricht oder zumindest eine Korrekturphase einsetzt. Und das ist in der Vergangenheit auch oft passiert. Es muss ja nicht immer gleich ein Crash sein. Es kann auch sein, dass wir einfach mal ein, zwei, drei Tausend Punkte in einem Index korrigieren, die Bewertungsniveaus wieder ein bisschen zurückkommen und dann geht es ganz normal weiter.
0: Ja, aber Gier ist ja auch genau das, was ganz, ganz viele von der Börse abhält, weil das ist ja, denke ich mal, auch in Deutschland ein ganz großes Problem. Ich meine, du hast ja die, wir haben ja gerade über die Dotcom-Blase gesprochen, dass da in dem Zusammenhang gab es ja auch nochmal den Absturz der T-Aktien, des Telekom-Wertpapiers. Das hatte ja irgendwie auch mit Gier zu tun. Viele hatten den Wunsch, über Nacht Millionär zu werden und dann ist das Ganze eingebrochen. Was sagt man denn den Menschen die ja jetzt denken, naja, es ist ja bestätigt sich ja, also da scheint ja doch eine große Portion Gier an der Börse stattzufinden.
1: Ich glaube, das ist ganz <lacht> menschlich, dass es immer Leute gibt, die dann besonders die Opportunität suchen. Man darf nicht vergessen, dass allermeiste Geld im Kapitalmarkt von Kleinanlegern kommt, die für ihre Rente vorsorgen, in den USA umso mehr, wo es die 401k-Pläne gibt, dass man eigentlich gezwungen ist, am Kapitalmarkt sein Geld zu investieren, für die Altersversorge, weil es halt kein staatliches Rentensystem gibt wie in Deutschland, Jetzt äh, führen wir ja die Aktienrente ein, weil man auch erkannt hat, dass mit dem bisherigen Rentensystem, äh, das ist irgendwann nicht mehr funktioniert, weil die Bevölkerung immer älter wird. Man kommt insofern am Aktienmarkt eigentlich nicht mehr vorbei. Wenn man dann realisiert, okay, die Aktie ist ja fast schon ein langweiliges Produkt im Gegensatz zu Derivaten, Zertifikaten, Optionsscheinen äh, oder Krypto, was ja jetzt auch noch ganz neu dazukommt. Wenn man sich das realisiert und langfristigen Anlagehorizont hat, dann ist Aktie aus meiner Sicht äh, immer noch... Das ohne Alternative. Also es gibt ja den schönen Begriff Tina, there is no alternative. Das meint Aktien. Also es gibt keine Alternative zu Aktien, um langfristig erfolgreich zu sein. Und wenn man für die Altersvorsorge oder für eine Immobilie langfristig Geld anlegen möchte, dann ist Aktie aus meiner Sicht immer noch das Mittel der Wahl, ohne dass man gleich als gierig gilt, wenn man sich einen Aktienfonds kauft.
0: Das passt ja auch ganz gut zu meiner letzten Frage. Ich würde zum Abschluss ganz gerne mit einem Zitat eine Frage einleiten. Und zwar habe ich mit Philipp Vorn dran gesprochen. Wir hatten im Vorgespräch eben schon gemerkt, den kennst du natürlich auch. Das ist ein sehr, sehr eloquenter Mensch und der war ja Gast in meinem Podcast. Und der hat mir gesagt, Krisenzeiten sind an den Kapitalmärkten so sicher wie das Armen in der Kirche. Und du hast ja nun diese Erfahrung gemacht, dass du einmal einen großen Batzen Geld verloren hast an der Börse. Hast du denn zum Abschluss noch einen Tipp für alle ZuhörerInnen da draußen, die vielleicht gerade erst angefangen haben, die auch ein bisschen unsicher sind und auch Angst haben vor Verlusten, wie man sich und sein Erspartes vor dem nächsten Crash am effektivsten schützen kann?
1: Also ich glaube, Emotionskontrolle ist das Wichtigste. Nehmen wir das Beispiel einer Altersvorsorge, wenn ich 30 Jahre noch vor mir habe, bis ich in Rente gehe. Und der nächste Aktiencrash ist in einem halben Jahr. Ich mache nichts, ich habe mich unter Kontrolle, ich lasse mein Geld liegen, wie es ist. Dann kann man ziemlich sicher sein, dass nach spätestens zwei, drei Jahren, zumindest ist das, was die Vergangenheit gezeigt hat, die alten Niveaus wieder erreicht waren oder man schon deutlich höher steht. Wenn man sich vor Augen führt, dass ein Crash auf der Zeitspanne bis dann, weil man das Geld braucht, eigentlich nur ein ganz kleiner Abschnitt ist, dann schafft man es vielleicht, da seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Und... Wie Philipp von Rand sagt, also so sicher wie in das Arm in der Kirche, dass es Krisen gibt. Auch bis wir in Rente gehen in 30, 40 Jahren wird es weiterhin Krisen geben. Die muss man halt gucken auszusetzen. Wenn es dann näher in die eigene Rente kommt und man weiß, okay, ich habe noch drei Jahre, ich habe noch fünf Jahre, bis ich das Geld wirklich brauche, dann muss man natürlich gucken, dass man das Risiko im eigenen Portfolio reduziert. Aber solange der Anlagehorizont lang genug ist, ist eine Krise eigentlich ein temporäres Event, was man aussetzen muss. Insofern, also mein Tipp ist quasi, sucht euch einen guten Finanzberater oder einen guten Anlageberater. Gibt es ja viele, die unabhängig sind. Banken machen jetzt auch keinen schlechten Job oder also viele Banken machen auch einen guten Job. Man muss einfach da gucken, wo fühlt man sich am besten beraten, wo fühlt man sich gut aufgehoben und wo wird man nicht vergessen, nachdem sag mal, der Verkauf durch ist. Weil es gibt natürlich immer noch viele Unternehmen mit Vertriebsvorgaben, wo es heißt, okay, Produkte müssen verkauft werden an den Mann. Und danach gibt es aber keine Betreuung mehr und da gibt keine regelmäßige Nachfrage, ob das Produkt noch das Richtige ist. Ich glaube, da sind viele unabhängige Finanzberater dann doch besser, weil die natürlich viel mehr an der Langfristigkeit der Kundenbeziehung interessiert sind, weil sie keinen Schutzmantel einer Bank darüber haben, die ihnen das Gehalt sichern. Sie müssen, sie leben davon, dass ihre Kunden zufrieden sind und auch anderen davon erzählen, dass sie ein guter Berater sind, und der sie gut betreut. Und ähm, deswegen würde ich jedem raten, der... Unsicher ist, wie er sein Geld investieren soll. Schaut mal, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt, wenn ihr da nicht investieren wollt, dann gibt es ganz, ganz viele Finanzberater in allen deutschen Städten und Gemeinden, die euch da weiterhelfen können und mit denen ihr gut beraten seid und die euch zur Seite stehen dann, wenn's mal, wenn die Emotionen hochkochen und die nächste Krise vor der Tür steht.
0: Wir wissen ja, die wird kommen und da muss man nicht alleine durch. Das ist schon mal beruhigend für viele. Ich habe dir zu viel von deiner Zeit geklaut. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank.